parlare ti puoi... Vorrei, alcune volte vorrei farlo. Io ho fatto passare la diretta, che bello che fate oh, così. Eccoci. Ma poi niente, poi dobbiamo condividere per sparmarlo su Facebook. Sì, allora, su Facebook. o ci, ci vai a dire quello là del mio YouTube, che è Cidravele Talk, o quello di Facebook. È il, sì, link no, collegato che... il link collegato all'evento. Ok, quindi questo... Quando fa clicca ah. qui nel blu... Yeah, accedi al link, perfetto. Sì, si dovrebbe ah, aprire. Ecco. Le dà l'audio, se no facciamo effetto papa. Ah, ma siamo già... Sì, ho fatto partire yeah. la diretta. Ok, quindi cioè, avvisaci però, aspetta. No, ecco, è bellissimo, è così, no? Le facciamo partire. Intanto faccio vedere, vediamo se si accende questo, così faccio, non sta all'1%. Vabbè, dai, cominciamo, cominciamo così, in maniera abbastanza easy. Sì, 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 tanto noi siamo soliti a iniziare Addirittura eh, stiamo facendo questa diretta eh, per parlare dei corsi estivi che fate voi. Ognuna di voi porterà avanti un argomento differente di questi corsi estivi a tema fumetto, nel caso qualcuno non lo sapesse. Quindi io partirei direttamente su eh, una cosa. I corsi sono online e offline, giusto? Voi avete corsi sia online che offline. Entrambi, okay. sì. Sì, perché c'è un'amica che vorrebbe fare quello online, perché quello offline per lei sarebbe un po' complicato. <ride> e quindi iniziamo a vedere questa prima grossa differenza. Io intanto cerco di farvi partire il cellulare. Allora, voi fate gli stessi corsi sia online che offline o sono corsi differenti? Sono due. Vado io? Sì, <ride> allora, intanto buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Grazie mille a Paul per darci questa possibilità di, ah, di chiacchierare. La cosa, importante, la cosa più seria, grazie a voi, eh, io sono arrivato quasi a Parigi con le cute rosa. <ride> e comunque finora avevo avuto poche donne come, come interlocutrici, quindi in una botta boom, mi avete Tutti alzato insieme. la media. Ecco, bene, quindi bene. grazie. Detta sta stupidaggine, vai avanti. Ok. Allora, innanzitutto mi, mi presento, poi si presenteranno anche le mie colleghe. E noi oggi qui siamo in rappresentanza della School Comics, una scuola del fumetto che fisicamente si trova ad Aprilia, ma in realtà appunto come ha eh, anticipato Paul arriviamo a livello internazionale, mondiale, universale, grazie ad internet. E io sono Francesca Dea, come c'è scritto anche sotto, quindi <ride> già questo era spoilerato, e eh, nella scuola mi occupo principalmente della direzione didattica, quindi diciamo, sono la responsabile coordinatrice del dell'esperienza didattica sia online che offline. Poi eh, fortunatamente sono aiutata da tutto quello che è l'ambiente segreteria, da uh, Anna che saluto, <ride> senza di lei tutto questo concretamente non sarebbe stato possibile. Diciamo e... che è l'unica che lavora davvero. <ride> Voi vi divertite. Esatto. Esattamente, e eh, grazie anche ai coordinatori dei rispettivi corsi, di cui qui abbiamo una rappresentante che è appunto Giorgia, e cogliamo l'occasione anche per salutare Nicola che invece si occupa eh, dei, della coordinazione del corso dei ragazzi più, più grandi. E come appunto preannunciava Paul, oggi siamo qui per fare quattro chiacchiere sui corsi estivi, sia per quanto riguarda i corsi in sede, eh, per quest'anno, per quanto riguarda la 
nostra sede ne prevediamo due, uno per i ragazzi più giovani dai 6 agli 11 anni e uno per i più grandicelli dai 12 ai 18 anni. Per quanto riguarda invece l'offerta online, eh, quest'estate se ne occuperà Michela, poi magari ci dirà lei più nello specifico e eh, con il corso Web Comics eh, affronteremo appunto la, la tematica importantissima oggi come oggi di come pubblicare il proprio fumetto online. Quindi diciamo che i corsi in sede verteranno più sul disegno del fumetto, quindi proprio in maniera eh, pratica come disegnare i fumetti, mentre per quanto riguarda il corso online sarà diciamo un'evoluzione Uh, o una possibile evoluzione di quello che solitamente facciamo in sede, ossia come uh, pubblicare questi fumetti online, perché una volta che li abbiamo fatti, giustamente li vogliamo far vedere a più gente possibile e uh, quale miglior situazione se non quella appunto di, di internet e delle piattaforme che danno la possibilità di, di far leggere i propri fumetti in tutto il mondo. Se, se, una, cioè, se ho letto bene... Uh, voi farete nei corsi estivi vari stili di fumetto perché se non mi ricordo male c'era scritto manga assolutamente uh, sì infatti io penso che la, la cosa più opportuna sarà poi appunto lasciare a ognuna di noi eh, la parola in base allo stile specifico che, che tratteremo infatti i, i corsi che faremo in sede come ho accennato prima saranno di, divisi come solitamente per fascia d'età ma in realtà poi gli argomenti che vengono trattati sono i medesimi solo che appunto in base proprio al, al target dei partecipanti ci saranno modalità differenti. In particolare il nostro corso si articola in eh, tre differenti stili, quindi sarà un vero e proprio corso di approfondimento più una parte iniziale indispensabile per la creazione sia dei personaggi che delle storie nonché delle tavole che sarà appunto una parte se vogliamo dire più teorica ma eh, non del tutto perché in realtà poi è la parte in cui si mette nero su bianco effettivamente nasce quello che poi verrà concretizzato a livello grafico quindi per fare le presentazioni poi ognuna delle ragazze parlerà nel loro nel suo caso specifico eh, Marzia si occuperà delle prime due lezioni che verteranno appunto sulla creazione sia del personaggio che eh, della storia Michela si occuperà dello stile supereroistico americano Giorgia si occuperà dello stile manga e io in ultimo mi occuperò dello stile umoristico sì, però mo, adesso per alzate, per alzate di mano chi è Giorgia? Ok, <ride> eccomi. Nomi, Lili e Danco e Migis. Giust- giustamente, giustamente. A chi ci guarda, chi è... Vabbè, ah, le... comincia sempre con la M, quindi... Nel <ride> mio caso, quindi... Per un'idea, <ride> prima o poi ci si arriva. Ovviamente le eh, diciamo, suddivisioni degli stili eh, sono tutt'altro che casuali e eh, il corso è nato in realtà quello sì un po' per caso perché quando eh, quest'inverno abbiamo chiesto le adesioni ai docenti che volevano partecipare ai corsi estivi eh, alla fine siamo risultate noi quattro e siccome ognuna di noi ha, ha qualcosa in particolare che la contraddistingue abbiamo deciso appunto di approfittare di queste nostre eh, specificità che si dice così e quindi abbiamo fatto un mesh up di queste quattro particolarità e abbiamo strutturato questo corso quindi io direi 
mentre io cerco di entrare dentro Discord eh, così lo facciamo anche vedere ne parliamo dopo eh, vorrei che a questo punto non tu perché stai parlando solo tu che mi raccontasse un po' del vostro percorso artistico no? così chi vuole fare il corso può anche sapere chi è questa persona che porterà avanti il corso di manga o Uh, com'era realistico a Marvel non siete dico, sicuri cioè. di voler sapere queste informazioni <ride> sì partiamo dai numeri di cellulare allora <ride> vai, vai. Cominci, vai Marzia no ma dite così andiamo in ordine anche di proposta didattica andiamo Così io poi se è allora, parlerò per ultima se c'è tempo. Io mi, io mi occuperò ah, della parte che riguarda per, uh, in, la sceneggiatura per uh, né più né meno. Allora, io non lavoro come sceneggiatore. Io, uh, il mio lavoro principale è la professoressa di lettere. Ok. Però sono una lettrice onnivora, ho letto di tutto, tantissimi documenti sin da, da, da giovane, da giovanissima. E comunque la cosa fondamentale che forse a non tutti è evidente è il fatto che comunque certe regole di scrittura che tu stai facendo un fumetto, stai facendo un romanzo, stai facendo un film, sempre quelle sono. Certo e eh, diciamo che sono quelle regole di scrittura quelle regole neanche di scrittura proprio di narrazione perché anche se stessi raccontando una storia ad esempio un'altra mia passione è anche il gioco di ruolo io gioco a D&D altri giochi di ruolo da quando avevo 12 anni circa e anche quello mi... a me piacciono le storie c'è poco da fare lì proprio quando... tanto più che lì costruisci una storia proprio sul momento è un altro aspetto ulteriore Comunque quello che vado a proporre poi ovviamente adattato al pubblico che abbiamo è sono vedere questi fondamenti di narrazione, co cosa serve per creare un personaggio interessante, cosa serve per creare una storia interessante e anche fondamentali per scrivere e leggere una sceneggiatura, visto che comunque c'è un linguaggio convenzionale, ci sono delle, degli accorgimenti che vanno eh, seguiti insomma. Eh, certo, non sveliamo tutto il corso, però, giusto per chiederti una cosa, eh, la, il più grosso errore che secondo te fanno chi approccia magari, parliamo di disegnatori, che di solito sono quelli che si buttano e dicono vabbè la sceneggiatura me la faccio io, secondo te qual è uno degli errori più grossi che fanno o una cosa che ti capita di vedere spesso? Allora, che non rileggono. Che non? Che non rileggono. Ah, che non rileggono. Okay. Allora, questo è uno dei un consiglio che, che ti danno quando scrivi qualsiasi cosa è rileggilo e fallo rileggere un'altra persona. Perché magari tu l'hai letto talmente tante volte che ormai alcuni errori neanche te ne rendi conto che ci sono. Quindi ti, ti consigliano fallo leggere anche a tua nonna, non importa, non deve essere una persona preparata, però deve essere una persona diversa da te. E così improvvisamente se lo legge un'altra persona escono fuori le cose più assurde. <ride> Perché uno purtroppo tende eh, un po' a... Beh, certo, a volte. Comunque io vi comunico che entrare in questo Discord è peggio di conto in banca. Mi no, sta no non ci dire, guarda, Michele ha preso la stessa sensazione, guarda. Ma mi ha detto ti ho mandato una mail, ma adesso dice fammi un bonifico. Ok, io intanto vado a controllare la mail. Nel frattempo eh, ti chiedo il corso come funziona, cioè in parallelo vanno insieme tutti i corsi 
o è solo noi inizia uno finisce l'altro inizia uno finisce l'altro o chi si iscrive al corso che fa tutti quanti chi mi risponde Francesca <ride> Allora, sì. allora, per quanto riguarda i corsi eh, dipende nel senso che eh, solitamente quelli annuali così anche come quelli estivi sono divisi per fasce d'età quindi una volta scelto eh, il corso specifico si prosegue su quello lì mentre per quanto riguarda i, eh, le offerte didattiche online sono trasversali nel senso che eh, sia i ragazzi che sono iscritti al corso dei più piccoli, chiamiamolo TIN, o quelli iscritti al corso dell'Avanced possono tranquillamente partecipare alle nostre proposte online, così come possono farlo anche interessati che non sono iscritti ai nostri corsi in sede. Quindi diciamo, ci sono eh, vari gradi di, di didattica. Che qualcun altro che vuole entrare, se no basta, non deve entrare più nessuno, sentivo un rumore. Ok, quindi sono vari gradi di didattica e quindi i corsi non sono in parallelo, cioè volendo uno può seguire uno e poi anche l'altro riesce a farne più di uno, questo esatto. volevo dire prima in maniera Esattamente. E, ok, chi vuole continuare raccontando la sua specificità di corso? Chi passiamo? Vai Michela. Io? Michela. Eh sì. Ciao, eh, allora innanzitutto io faccio fumetti di, di lavoro. <ride> Da un pochino, non diciamo quanto perché sennò si fa la metà. E... No, no, non facciamolo sapere a nessuno. <ride> da un po'. E lavoro con, con i grandi marchi editoriali, quelli per cui c'è il copyright e non si può dire niente, comunque insomma diciamo il topo e quella roba lì. E... <ride> Però non l'abbiamo detto, no? E... No, no, va bene di... Antiscavo. Esattamente. E... Quindi vabbè, con anche un po' di esperienza sul mercato americano, io principalmente lavoro per il mercato teen, quindi tutto ciò che sono le uscite per il mercato insomma, un po' più giovane, okay. eh, all'edicola per capirci. Quindi quello che porto principalmente è sicuramente la mia esperienza, perché insomma, magari con qualche anno sulle spalle di lavoro qualcosetta l'ho messa da parte e quindi la voglio riportare ai ragazzi perché farne oro per loro e io mi occuperò della parte americana perché un conto è disegnare quindi ma di Nesto scusami stile Disney o stile Marvel o stile DC o quello che sia principalmente stile Marvel ok eh. quindi non, non la casa del topo originale in realtà io nel lavoro faccio un po' tutto. forse okay. magari per capirci l'ultima cosa che ho fatto su cui si può dire eh, sono una, una rana dei mini pony, dei miei little pony, quindi ah. in realtà faccio un po' tutti gli stili dal topo principesse al topo eh, matto, al topo eh, altro e anche altro per il mercato. Eh, una marea quindi... di topi, chi ci sta vedendo adesso chissà che sta pensando. <ride> eh, loro sono molto rigidi con, con il copyright, insomma, quindi non si può dire la parola. E... Aspetta, aspettate, io vi devo dire una cosa in tempo reale. Cioè, Discord Vai. mi ha bannato dopo l'autenticazione e ha fatto, sei stato bannato per la violazione dei TOS della nostra community. Cioè, insomma, che trasmette. Ma hanno bannato. Vabbè, a posto, dai. Perché non riusciva a entrare, sono andato a vedere la mente. Uh, praticamente per mantenere un focus di qualità si è stato cacciato. Va bene. 
quindi sappiate che non mi fanno accedere proprio. Siamo riusciti okay. anche a fare. <ride> eh, questa era una novità, sono riuscito a fare anche questo. Scusa Michela, vai avanti. E eh no, vabbè, dicevo, insomma, lavoro per il mercato con un po' tutti gli stili. Quello che porterò nel corso estivo è, è il, principalmente diciamo, lo stile Marvel, anche se insomma è una parola un po' ampia, eh, o, o meglio, come adattare il proprio stile a quello che richiede il mercato americano. Quindi ci sono delle regolette base base, insomma, poi sono quelle che ci ha portato Stelli in un bel manualetto, eh, per, per come presentarsi al mercato americano. Quindi adattare un qualsiasi tipo di stile, quindi qualsiasi tipo di disegno, mar- manga piuttosto che europeo, ma adattarlo. Appunto, alla, per presentarsi al mercato americano. Sì, che poi adesso mi hai detto questa cosa. Io mi ricordo che tempo fa seguivo la testata dei Marvel Mangaverse, che poi andò a morire molto rapidamente. Secondo me fu un peccato perché poi di fondo i film che stanno tirando fuori sono molto Mangaverse. Quindi, eh, da una parte hanno fallito e da un'altra parte stanno facendo quelle cretinate che, che piacciono ai manga e che andavano molto bene nella versione Mangaverse. Questi personaggi un po' troppo stupidonchi. E niente, raga, Vabbè, ho, visto, però... ho visto il secondo trailer di, di Thor. Eh, quello col culo da Finisco fuori. Finisco qui, cioè, se dico solo questo. Quello col culo da fuori? No, perché ho visto la scena e ho detto, vabbè, infatti ho fatto un post e vabbè, ci mancava solo Toro col culo da fuori, vabbè. E poi quando c'è un attore di quel genere, che fai? Lo devi valorizzare, allora, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo dire la verità. Per par condicio mi sembra anche giusto che ci sia il culo di un uomo, visto che vedo Vanera erano tutte le riprese da dietro la pacca. Cioè c'era la quinta della pacca di Vedo Vanera che corre, la quinta della pacca di Vedo Vanera. secondo. Dai, dai. Addio. Adesso ci banna anche esatto. per e YouTube e eh, finita lì. Abbiamo già perso un'interlocutrice che adesso mettiamo in primo piano per fare vedere a tutti che è andata via. <ride> si è dissociata. Si è dissociata, sì sì esatto. Sì, il discorso non è... Ma comunque sì, hanno dato che ci si... Ma tra parentesi, che mi sono già fatto una appiccicata e ho perso già la possibilità di andare a Letma Comics, si sono inventati quella cosa che per me è ridicola per vendere biglietti, lo dico io, non voi così mi cacciano a me di nuovo, che hanno fatto il coso del femminismo con quelle di, di YouPorn e OnlyFans. Ma che cacchio c'entra? Ci sono le attrici... Fa, com'è? Il femminismo attivo dei diritti della libertà di non so che l'hanno Ma l'Etna Comics? Eh, eh beh, giustamente l'hanno fatto ah, i biglietti. Io, io, io ho detto che secondo me era un po' una cazzata, ovviamente è successo alla fine del mondo. Forse Marzia sa qualcosa in più in ambito no, cosplayer. Ho visto che avevano invitato una pornostar. Eh, una di pornostar, com'è? Femminismo? Credo che non sia del... la prima volta perché mi pare che anche l'anno scorso... Non lo so, ma pure di Ari, ormai viene sempre a Napoli. Non so se addirittura proprio la Napoli, non ci mettere la mano sul fuoco perché... Però non vedo tangenza più di tanto che finisce. Che è venuto a Congo, però... quest'anno gli hanno fatto fare quel fumetto e quindi si è ammacchiato eh, così. Da appassionata di fumetti, dai, eh. che ne sappiamo noi. No, sì, siamo sì, noi poi... esatto. È un po' girata il discorso del, del, dei mangiatori e l'altra versione, però proprio è tirata a metterci quelle di Pornardo perché ci sono i mancatori doghi. Però vabbè, comunque, questo è per tornare anche al culo di Torro. Io sono dell'idea che tutto quello che porta pubblico va bene. Poi gli facciamo leggere pubblico. D'accordo. Eh, speriamo. Dice già che ci siamo non è, è il minimo. No? Speriamo. Eh, poi, ci vengono, poi qualcosa no? per loro lo troviamo. 
Vabbè, io non insisterei su questo argomento, voi siete in quattro, quindi andiamo oltre. Eh, prossimo corso, di chi ne vuole parlare? Dai, eh, già, già, io mi sa te. che manco. Sì. sì, mi sa di sì. Giorgio, intanto ti metto... <ride> Oddio, allora, ciao a tutti. Ci facciamo sono... i fatti tuoi dietro, così ti vediamo bene. Giorgio Di Giammarino in Arte Danco e sono la coordinatrice del corso Teen dei bimbi alla School Comics e mi occupo del corso estivo, la parte manga, se non si fosse capito, da... Da qualcosa. Da qualcosa qua dietro. E... Che dirvi, è... Fin da piccola, appassionatissima di manga, di cultura pop, di roba nerd, ma chi nella chat non, non, non lo è di noi. E lavoro da un bel po' di anni come illustratrice freelance, ho lavorato con privati, con aziende, e in campo artistico dal 2021 sono il collettivo Blacklist. E anche nella scuola internazionale, eh sì, nella school comics. Ah, eh sì, diventerà internazionale, non c'è problema. Internazionale è quello che ho frequentato, poi. Eh sì, ho capito, ho capito. E, e niente, quindi... Tutti ho capito il mio, il mio passato artistico. Venito, basta, dico, puoi andare, faccio vedere lo schermo. Vabbè, ciao a tutti. No, allora, da quello che ho capito, Michela comunque si rivolge ha un pubblico che è già un po' più formato perché parliamo già di disegnatori che devono adattare il loro stile per poi renderlo più marveloso o topoliniano ma più marveloso nel tuo caso si parte più o meno da zero o comunque chi viene deve saper già fare i manga deformed con martello in mano gli occhioni, la lacrima no 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 allora sicuramente eh, speriamo sempre che i ragazzi disegnino già da un po' però chiaramente partiremo insomma partiremo dalle basi poi nel corso estivo non non c'è tanto tempo per spiegargli proprio tutto diciamo che è più indicato per coloro che magari già navigano un pochino (ride) nel disegno insomma però lo stile manga nello specifico diciamo che è, è, è più facile da replicare, uh, però è, è anche più facile uh, fare i visi e i corpi con lo stampino. Quindi eh, certo. è, è un po' infame, si può dire. Come no? Abbiamo detto quelle cose prima, figura. <ride> e quindi sì, diciamo che il corso estivo, uh, a parte quello per proprio i piccolini piccolini, è indicato per... Uh, magari per i ragazzi che già disegnano un pochino sì eppure le ragazze certo tutti eh no perché sennò questa mia amica che è interessata dice vabbè per i ragazzi non vado <ride> a le prescindere dal gender sì, sì, sì. E come volete venire venite quello che non ci interessa assolutamente allora, eh, allora, no, accettiamo no, adesso tutti. prendo la palla a base di questa mia amica che lei ha fatto una, un corso di fumetto a una scuola che non dico qual è eh, però poi comunque per lavoro e tante altre cose alla fine non ha approfondito però gli era sempre rimasto di capire quelle cose dove sbaglia e gli piaceva l'idea dei vostri corsi perché effettivamente ci sono vari generi e lei credo sia interessato al, al tuo credo, non ne sono certo e quindi magari è come se facessi una full immersion solo nei dettagli delle cose che ti piacciono e quindi 
alla fine anche se sono corsi brevi e comunque ovviamente come hai detto giustamente tu non è che si può dire tutto però magari si riesce a vedere quelle cose più importanti almeno per andare avanti poi certo per, per diventare dei professionisti o sei un genio del disegno o comunque ti devi mettere lì e fai tanti bei disegni fin quando eh ma ci vuole tanto tempo e tanta eh, sì. passione tanti poi per proseguire nel, nel lavorativo cosa che avete detto non vi ho sentito nessuno il e fai tanti brutti disegni tanti e non li butti devono restare lì a peridura memoria si sì, devi, devi ricordare staccati sì, in sì. cucina quando mangi così ti passa la fame Beh, non so per, per le mie colleghe, ma per me è assolutamente un, un aiuto in più quando ho i blocchi artistici, cioè quando non riesco proprio più a disegnare o non mi va o eh, sono giù di morale, guardo tutte le schifezze che ho fatto nel passato e per me, cioè già guardare che il giorno prima ho fatto una cosa, eh, anzi il giorno dopo ho fatto una cosa migliore del giorno prima già mi aiuta, quindi... Certo, anche perché se il giorno prima avevi eh. fatto una cosa migliore del giorno dopo eh, era finita la postima in realtà capita anche quello eh. cioè, almeno a me mi capita io sono eh, allora è rimasto solo, solo il corso di ah scusami Michela ti costato dell'idea che i cadaveri vanno nascosti io ho buttato tutto non ci sono prove anche per ordine di spazio Michela Vabbè. nascosti ma non bruciati però nascosti però, vabbè della... però strappati prima così non si possono recuperare da nessuno carta oh, no. quindi nella carta buttati nella carta però è sparito tutto non ha lasciato tracce lei invece Francesca tu di che ti occupi? allora io mi occupo diciamo delle ultime due lezioni anche perché comunque lo stile che mi appassiona e lo stile insomma che vorrei divulgare ai ragazzi tra eh, tutti quelli eh, rappresentati dalle mie colleghe è in realtà quello più deformed e se paradossalmente può sembrare anche più semplice in realtà eh, per deformare la figura umana dobbiamo prima conoscerla quindi certo. anche la struttura che abbiamo dato al corso è stata diciamo proprio eh, propedeutica alla, a una progressiva astrazione infatti inizieremo eh, le lezioni di disegno con Michela che tratterà lo stile americano che effettivamente tra i nostri tre stili è quello che si avvicina di più a quello che è il modello reale poi successivamente passiamo alla stazione del manga fino ad arrivare a, a un quasi super deformed dell'umoristico come un esempio che vi posso portare è lo stile di Asterix e Obelix quindi uno stile completamente cartoon e quello che mi piacerà affrontare poi con i ragazzi, oltre che nello specifico il disegno del personaggio, anche eh, lo stile che contraddistingue il mondo in cui vivono questi personaggi, perché proprio non solo il personaggio stesso ha un determinato stile, ma anche l'universo che li circonda eh, deve comunque avere uno stile coerente con il personaggio stesso. Quindi un conto che disegniamo magari un mezzo di trasporto nello stile americano e un conto invece che lo disegniamo nello stile umoristico. Ma non di meno il mezzo di trasporto nello stile umoristico deve essere sempre verosimile se pensiamo ad esempio alla 313 di Paperino per quanto può essere eh, particolare come rappresentazione certo. in realtà è composta da tutti quegli elementi pseudo reali che fanno sì che poi effettivamente la macchina possa essere guidata e possa camminare. 
un po' come avviene anche nella macchina dei Flisson, per capirci. Cioè queste astrazioni che comunque devono essere verosimili ed è la parte che mi affascina di più di, di questo lavoro. Senti, io stavo nel frattempo guardando le, le foto della, della vostra scuola. Eh, vabbè, stavo cercando qualche disegno, ma credo che il più vicino a quello che hai detto tu sia questo. Ecco qua. <ride> sì, è stato bravissimo. Quindi questo, questo è il mio. Eh, la, eh, avevo intuito che da, da quello che dicevi che poteva essere questo. Che questo tra l'altro... è una sorta di di rappresentazione esattamente di quello che dicevi tu prima. Esatto, esatto. Diciamo che io sono particolarmente appassionata della rappresentazione di animali antropomorfi, come hai potuto vedere anche dove ci siamo conosciuti sì. alla fiera. E, e questo disegno l'ho realizzato in, uh, in occasione di un bellissimo evento a cui abbiamo partecipato qualche mese fa, che è stata la prima edizione del 16 Comics, ossia una, una fiera del fumetto organizzata all'interno di un centro commerciale a Pomezia, 16 Pini, e uh, credo che quasi in dieci anni di attività è stato l'evento più significativo e meglio organizzato a cui abbiamo partecipato e colgo anche l'occasione per ringraziare e salutare Mattia che è l'organizzatore e che eh, replicherà questo evento a settembre e a breve sapremo le nuove date quindi stay tuned perché è veramente veramente molto interessante ah bello bello ho visto una di voi chi era? eri tu? è Dago? volevi dire qualcosa? ho visto sono no 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 Facevo... Ah, facevi il segno! Anche da sotto che avevo visto ho detto di quanto forse vuole dire qualcosa. Sì, tra l'altro aggiungerei in realtà, eh, se ci venite a trovare insomma durante gli eventi sicuramente potete vederci all'opera. E allora i prossimi eventi a cui sarete presenti, quali sono? Allora, il prossimo evento best of sarà l'open day dei corsi estivi che si terrà nella nostra sede qui ad Aprilia l'11 giugno. Sarà una giornata molto importante perché sarà il punto di incontro tra eh, i ragazzi che terminano i corsi invernali e i nuovi allievi che frequenteranno i corsi estivi. Quindi in quell'occasione sarà possibile sia eh, visitare la mostra con i lavori dei nostri allievi 2021-2022 allo stesso tempo assistere a uh, partecipare proprio a delle lezioni gratuite dimostrative che faremo proprio in concomitanza del, uh, degli eventi estivi quindi dei corsi estivi ok però diciamo uh, come come no così è bruttissimo come scuola uh, voi siete anche in giro cioè fate delle presenze in eventi tipo come quello di che ci siamo incontrati noi Uh, a delle fede o... oppure no? Sì, sì, come abbiamo detto prima, l'ultimo evento a cui abbiamo partecipato è stato questo qui a, a Pomezia. Prevediamo ovviamente di, di fare altri eventi in occasione appunto di, di manifestazioni, okay. eh, più che altro in territori limitrofi, per poi ben capire che comunque c'è cioè, spostare... Ehm, la scuola, per esempio nella fiera di Cassino, in realtà è poco significativo, avendo Cassino già una realtà sua di scuola del fumetto, noi diciamo, siamo molto rispettosi di quello che sono la, le realtà locali, perché è giusto che comunque ogni zona geografica abbia la, il proprio spazio. 
E tra l'altro noi fortunatamente pur essendo eh, diciamo, fisicamente collocati ad Aprilia abbiamo tantissimi allievi sparsi un po' eh, in tutto il, il circondario e eh, non in ultimo abbiamo avuto una ragazza tra l'altro che ci ha conosciuto grazie a Michela perché seguendo Michela sui social poi ha conosciuto anche la nostra scuola che eh, addirittura ha frequentato alcuni nostri corsi in sede spostandosi da, da Urbino quindi. Ok, quindi si è fatta una bella camminata. Esatto, adesso è assidua frequentatrice dei nostri corsi online perché eh, diciamo tra virgolette grazie alla pandemia eh, noi ci siamo spostati, questo ci tengo tanto a dirlo perché per noi è stato molto, molto importante. Nel periodo della pandemia la nostra scuola è rimasta sempre attiva, e sia nel periodo dell'estremo lockdown sia nei periodi in cui veramente erano, eh, era possibile accedere a, a pochissime attività, noi abbiamo sempre continuato nei limiti ovviamente della legalità a proporre le nostre attività proprio per perché tra i nostri obiettivi principali, oltre a quello della didattica, c'è proprio quello eh, sociale di condivisione sia eh, tra i ragazzi tra di loro e sia eh, in corrispondenza ragazzi e, e docenti. Quindi nel periodo del lockdown abbiamo continuato a fare lezioni online e grazie diciamo, a che siamo stati messi alla prova, ci siamo poi adoperati affinché le nostre elezioni sparcassero online anche indipendentemente dal lockdown. Nel periodo in cui non si, ci si poteva spostare da un comune all'altro, noi avevamo i ragazzi di Aprilia in sede e i ragazzi che erano fuori Aprilia, perché come appunto accennato abbiamo tantissimi allievi che vengono dalle zone circostanti, e contemporaneamente facevamo la lezione in streaming e quindi avevano la possibilità di, di seguirci e eh, appena è stato possibile riaprire completamente la sede abbiamo continuato a fare lezione dal vivo e per noi questo è stato davvero molto molto importante soprattutto come presenza socio-ricreativa per i ragazzi che credo che in assoluto in questi due anni eh, sono gli individui che hanno sofferto di più quello che ci è capitato Certo, qualcuno vuole aggiungere qualcosa in merito? Ragazzi, non mi fate fare un monologo a me, perché sono veramente... Che sapete con questa domanda? Hai Va detto bene. tutto tu! Va bene, Francesca, hai detto tutto tu, diciamo così. Quindi io voglio far vedere anche gli altri vostri social, che sono, per l'appunto, la pagina YouTube, che è Channel Zbugnegne, che però si può trovare, credo, scrivendo School Comics Aprile. Eh? Assolutamente sì, e colgo l'occasione, tanto ormai cioè, me la so pesata. Aprile, ma non parlo, cioè, cioè, parlo solo di... io, no, è una cosa no, importante. Poi, ma, ma, fai cogliere l'occasione a Ecco, canale in primo piano, si vede, si vede. Esattamente, volevo parlare proprio di Michela nella playlist tecnica del fumetto in pillole. In questo periodo settimanalmente pubblichiamo dei video a cura di Michela che in pochi minuti ci spiega delle cose che in realtà sono fondamentali, che fanno la differenza tra un professionista e eh, diciamo, un semplice appassionato. Ti tenevo non so disegnare. Vediamo okay. Vai, Michela, dici qualcosa. Sono delle tatti di fatte di Quindi sono problema con l'auricolare, Michela, penso che sia Non mi sentite? Adesso sì, vai, ritorno, cioè ripeti, scusa. 
dicevo sono estratti in pilloli delle, delle lezioni fatte online con i ragazzi quindi sono stati estrapolati dei momenti delle lezioni fatte online quindi ci sono anche domande momenti un po' più di, di rilassatezza perché poi i ragazzi ormai ci conoscono quindi c'è un rapporto anche amichevole con loro quindi certo. estratti proprio dalle lezioni fatte con loro online ok che poi tra parentesi ho visto che non sono gli unici perché se torno indietro abbastanza indietro eh, trips and trick di colorazione cioè avete varie, varie playlist con dei video all'interno quindi sì, sì, chi vuole può anche scoprire qualcosa di più della scuola o uh, su YouTube oppure seguirvi su Instagram ma volevo chiedervi una cosa così anche per parlare di altro voi usate i social tutti nella stessa maniera o siete quelli di quelli bravi che riescono a differenziare i contenuti in base al social? Ah, vanno differenziati per forza perché se no non no, perché io non riesco a farlo faccio una brodaglia mix e butto le stesse cose ovunque perché il tempo è camaro, come diceva Tony Tamaro, e quindi... Quindi mi dissocio dalle risposte delle mie colleghe che sono più bravi di me a gestire i social. Abbiamo scoperto che, che butta i post quali per tutte, eh? Sì, sì, poi io per esempio ho anche TikTok, ma un pessimo utilizzo di TikTok, quindi... È una cosa proprio... Per me, per me impossibile da comprendere. Detto ciò, qui su Instagram le persone che vengono trovano degli scatti con delle informazioni extra. Sentite, io ho anche fatto partire la pagina, ad esempio, del programma dell'Open Day. Volevo trovare al volo anche quella dei dei corsi, ma non l'ho ancora trovata. La troverò perché mi ricordo di aver visto che c'era una pagina dei corsi. Cos'è questa? Ah, eccolo qua. No, questi sono quelli offline, volevo vedere quelli online, che mi ricordo che c'era una pagina con le date. Ma nei corsi estivi c'è anche quello online di Michela, se vai... Corso web, comics, scarica qui l'informativa, no? Eh sì, quello, è quello lì. File sharing, consent, consent. Si capisce niente, non sto capendo. Si vede che io sono un utente Apple prestato ai, ai PC che schifo. È molto, molto male, infatti. Eh. Io anche sono completamente Mac, quindi... Madonna, Mamma mia. tutti mi hanno consigliato, no, se devi fare questa cosa, devi fare Windows, devi fare Windows, ho preso Windows, lo sto odiando tutto, tutto il mondo. Devi fare Windows che è molto meglio. Ma io mi no, schiero no, dalla tu... parte di Windows. Sì, vabbè. Senti, io sono passato a questo cacchio di Samsung, non, non riesco a fare nulla, cioè per fare una cosa 300 click. Vabbè, lasciamo stare, questa è un'altra cosa, sì, non ce ne frega. Sì, sì, non mi esprimo, sennò poi mi insultate, però. Ma no, figurati, quella è anche una questione di abitudine. Ok, per esempio, questo corso, questo è un corso però in sala online. Quale? Questo, ah, avete ragione, voi avete ragione, dici, ma tu che cavolo stai guardando? Questo. Questo sarà online. Ok, quindi questo che è il corso di webcomics online, ok, abbastanza grande e decente, eh, e sarà online sul server Discord, che purtroppo io ho provato a collegarmi, ma Discord è bannato malamente. Ha, bana- ha visto subito la mia malafede, ha capito <ride> che io sono uno in malafede, e ha detto non ti faccio proprio entrare, ti banno per le regole della community. E <ride> ti ringrazio. Adesso Comunque, chi volesse seguire... Un po così. Sì, Discord è un po' così quando non sì, gira. È discolo, non è Discord, è Discord. 
Eh, comunque, praticamente questa, a, aggiungiamo questa informazione che se non era non abbiamo ancora detto. Quelli che vogliono seguire i corsi sono obbligati a fare i bravi su Discord. Esatto. <ride> non possono fare discoli come me, perché quelle lezioni le farete lì, giusto? Giusto. Yes. Mi devo tirare le parole ah. di bocca, capito? Allora, come dai, Michela, parla Discord? un po' del corso, Michela, vai. No, Mi... se qualcuno non ha Discord, iniziamo a dire questa cosa, l'esperta di Discord che ci spiega che deve fare. Guarda, in realtà, te lo dico io, perché io sono vai. negata con Discord e non ci vado. <ride> riesce sempre a farmi entrare. Quindi in un modo o nell'altro ci Se la potete fare. Con Discord non sono d'accordo. Sono convinta che riusciremo a far entrare tutti. Sì, sono io l'unico deficiente. Eh, no, ma tu hai beccato il momento non propizio. Gli astri non erano dalla tua parte. No, 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 no. Non si sono allineati i pianeti e quindi Discord non è andato. Comunque, a parte questo piccolo dettaglio, diciamo che chi non conosce Discord va sulla piattaforma, si deve registrare, non utente password, codice fiscale, i <ride> Uh, 7,30 possibilmente anche le analisi del sangue recenti se è una proprietà devi portare la tua certificazione dopodiché Discord lo fa entrare dopo che l'ha fatto entrare che si è creato il profilo puoi iniziare con dopo, dopo che hai fatto tutte queste cose state a posto e Discord non vi chiederà mai più pensate che se avete un profilo Discord potete fare anche il mutuo in banca per la casa esatto esatto sì, sì. Cioè, potete adottare i bambini tutto sì, sì, tutto, ma direttissima, me li portano così su certo tu prenda, prenda. E qui abbiamo anche svelato quest'altro segreto che è quello del corso. Però, eh, Francesca, prima che iniziassi a dire stronzate, eh, tu volevi far dire qualcosa di serio sul corso. Che cosa volevi far dire? A chi lo volevi far dire? A Michela? Visto che, che lo tengo... Dici un po' Eh, il corso sarà online per un, anche per un motivo tecnico eh, nel senso che comunque se si parla di fumetti online bisogna anche imparare un po' a, a, a prendere coscienza del mezzo eh, diciamo che internet è un modo meraviglioso per farsi conoscere per i giovani eh, che noi adesso spero l'età che io all'epoca mia <ride> e, e quando volevi parlare con un editore si facevano lunghissime fiere e le file alle fiere per far vedere il book quindi è un ottimo modo per, um, per approcciarsi al mondo del lavoro, eh, solo che spesso i giovani non sanno come, come fare tecnicamente, come pubblicare i loro fumetti online in modo che funzionino, che piacciono. Quindi eh, il corso affronterà proprio questo, il tema del portare il proprio fumetto online, a prescindere dallo stile, da cosa uno disegna eh, e su quale piattaforma andare. Quindi dalla classico webcomic con la pagina a fumetto per esempio su Instagram alla webtoon vero e, class, vero, vero e proprio con lo scorrimento verticale, quindi si affronteranno un po' tutti i temi in modo tale che gli studenti poi sanno un po' come barcamenarsi e quale sarà il loro mezzo migliore, insomma il modo migliore per loro per arrivare al pubblico e al pubblico, agli editori insomma in base poi ognuno di noi ha i, i propri obiettivi e quindi il mio compito sarà guidarli in questo, in questo passaggio dal cartaceo al studio. Diciamo che l'obiettivo di tutti è diventare prima padroni del mondo e poi signori dell'universo, come i maschi. <ride> Quindi da qui non si scappa. Detto ciò, prendo la palla al balzo di Michela di questa cosa che hai detto tu, per dire una cosa io. 
uh, io ho scritto questo libro di cui vedete lo stendardo dietro e tutti quanti, compresa Francesca che adesso ha, l'ha sbugiato, mi hanno detto ah che combinato, non diciamo la casa editrice, se no poi mi picciano. Uh, detto ciò, perché mi ricollega a te? Perché effettivamente io ho notato una cosa molto importante. Io non avrei mai fatto tutto quello che ho fatto oggi se non avessi avuto la necessità di mostrarmi. Mi ricollega a quello che hai appena detto tu, perché molti giovani, ma in generale le persone, ma noto sempre di più i giovani, sarà caratteriale, non lo so, eh, pensano che eh, io faccio lo scrittore, allora sono lo scrittore e poi gli altri devono vendere i libri. Io sono il disegnatore, io ho fatto le tavole, allora gli altri poi devono vendere la storia. Sceneggiatori, artisti, quadri, madonne per terra con i gessetti fuori alle chiese, quello che è... C'è un po' questo mito dell'artista che deve fare l'artista e poi gli altri ci si devono rompere gli, eh, le gambe e eh, le ginocchia per andare a fare la questura per vendere il suo lavoro. Purtroppo non è così, ma credo da tanto. In realtà, ma già nell'antichità eh, lo scultore si doveva andare a trovare il committente, non è mai stato. Quindi il compito dell'artista è innanzitutto trovarsi lavoro. <ride> Sì, e questo volevo dire, cioè fondamentalmente sfatiamo questo mito che ancora oggi sento dire soprattutto nell'editoria, eh, io sono l'autore e allora l'editore che fa? Sì, bellissimo, allora se sei, ehm, non lo so, Stephen King ti si vende anche se tu scrivi la lista della spesa, aiuti una, un quattro ante e vendi 10 milioni di copie, allora hai ragione, ma chiunque è uno qualsiasi ma adesso non parliamo di me, prendiamo anche un autore che ha fatto tre libri che hanno anche vendicchiato, ma se non scegli e ti promuovi costantemente e non sei presente sui social o su quello, comunque al giorno d'oggi stai perdendo tempo. King, visto che tu hai fatto l'esempio, anche Stephen King quando ha cominciato ha imparato a vendersi, ha stato bravo nel farlo, poi sicuramente ha aiutato il talento, tutta una serie di cose per carità, però il primo giorno non era Stephen King, era uno che aveva scritto il libro, quindi comunque... Io leggevo qualche tempo fa, adesso mi sfugge l'autore perché non c'ho il libro sotto mano, un libro in inglese di questo autore abbastanza famoso che fa il docente, che insegna nelle scuole, bla 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 bla, non un nome che sappiamo tutti quanti, però un nome abbastanza importante in America, che lui diceva io ancora oggi vado lì ai banchetti e vado a fare il firmacopie, anche se è una fiera dove incontrerò tre persone, perché io non sono nessuno rispetto agli altri diceva lui e questa è la mentalità che dovrebbero avere tutti perché effettivamente non si smette mai di fare il primo giorno diceva lui a modo suo perché sì è vero ma il contatto con il pubblico le fiere tutti resta presso per la base poi per diventare famosi e per restare famosi che d'altronde è vero che pure un attore se sparisce dal cinema boh, ce lo dimentichiamo due o tre anni ma chi se, chi se lo ricorda più il pubblico ti ama e ti odia, quindi può passare dall'amore all'odio in un attimo, quindi... Ma soprattutto dimentica, quindi ti fa ricordare. Ancora peggio. Eh. E quindi questo era giusto Però... per sottolineare il fatto che trovo molto importante quello che hai detto tu, quindi di quanto sia importante sapersi presentare, usare i social, non come faccio io buttando tutti gli stessi... lo stessa foto dappertutto. Quindi... Come autore devi saper raccontare con qualsiasi mezzo hai, quindi... Eh, ovviamente internet ha, ha, viene usufruito in maniera diversa rispetto al cartaggio forza certo. di diverse quindi devi conoscere un po eh, io faccio sempre questo esempio che ragazzi eh, il modo di fare i fumetti è una lingua quindi tu devi imparare la grammatica di questo lavoro e, e quello di fare i fumetti online è una lingua quindi bisogna imparare la grammatica per fare in maniera tale di arrivare al pubblico poi se arrivi al pubblico arrivi anche all'editore perché è chiaro che l'editore non è pazzo 
pubblica se vede che tu hai un certo sì, diciamo, diciamo che al giorno d'oggi forse se vogliamo proprio parlare una pecca dell'editoria che siano libri, fumetti o santini e che cercano un po' comunque personaggi che o oh, hanno il best seller e quindi anche se vivono nella grotta tentano a venderlo se no cercano persone che siano anche un po' personaggi Io però ti, posso... ti devi un po' presentare non, non puoi essere totalmente nell'ombra posso dirti di essere un po' a favore degli editori perché non, so, non fanno beneficenza è un lavoro, investono dei soldi quindi ci sta che investano dei soldi là dove sanno che, che quantomeno non sono buttati via perché spesso e volentieri ci sono ahimè soprattutto eh, anche giovani ma anche non giovani eh, persone molto brave nel loro campo e poi fanno il lavoro e lo lasciano lo abbandonano lì invece noi non, non dobbiamo fare un buon lavoro noi dobbiamo fare un buon lavoro e prenderci cura del lettore e quindi eh, secondo me gli editori fanno bene a, a puntare su chi poi sta portare avanti anche il discorso mi coccolo la mia community perché eh, fare, fare, fare storie è quello cioè tu tu ti crei una community che ama le tue cose e ti ama le tue cose se, se tu le ami per prima e quindi c'è un dialogo certo. di legge. Quindi io su questo penso una lancia a favore dell'editore perché... No, pure io sono d'accordo che, che ognuno deve metterci il suo, poi ognuno lo fa a modo suo, chi vuole fare il più simpatico, chi vuole fare il serio chi vuole fare il criticone poi ognuno diciamo un po' si... comunque convenga sempre che si comporta per com'è che per esempio fingersi io se facessi finta di essere uno super serio probabilmente dopo tre giorni chiuderei perché mi scoccerei da morire ma fingerei eh, quindi... molto anche se c'è lo schermo di mezzo dall'altra parte se ne accorgono così come quando fingi che nel creare storie e fumetti che non c'è la sostanza non c'è la competenza dietro <ride> Dopo un po'. Guarda, io, io sono tra lo parlo con tutte voi eh, quindi può anche rispondere qualcun altro uh, io sono anche ambientalista io quando ho scritto questo libro per dire questo mi sono posto cento volte la domanda ma vale la pena perché effettivamente pubblicare un libro anche fossero solo 100 copie comunque è uno spreco di carta o un consumo di carta o un investimento di carta e soprattutto un debito energetico per l'ambiente quindi mi sono messo lì e ho detto, cioè, devo cercare di fare qualcosa che può anche non piacere, ma almeno è diverso. Ecco perché poi sono arrivato a inventarmi questa storia. E però quello che dici tu è giustissimo, perché a volte vedo delle storie, anche di fumetti, che tu le guardi e fai, è buono per il cammino sta cosa. Cioè, secondo me questo concetto è, è poco attenzionato, cioè, di tirare fuori... Spesso eh, e volentieri si pensa che eh, ti devi attenere alle regole per pubblicare. In realtà, secondo me, c'è spazio per tutti, per tutti, anche per tutti i tipi di stile, di, di tutti i tipi di narrazione. Devi capire qual è la tua nicchia di lettori e a loro indirizzarti. È chiaro che devi conoscere il lettore, però questa, spesso, soprattutto in Italia, si sente questa cosa, eh, ma se fai, che ne so, se disegni manga non pubblichi. Adesso tanto per dirne una che problemi che mi fa spesso, già giusto per mettere così, no? In realtà... Per tutto c'è una nicchia, devi capire qual è la tua nicchia di, di lettori e rivolgerti a loro. Eh, quindi in realtà... Ma se non c'è la nicchia finale, quella del Camposanto, perché quella non ci interessa. E poi la ci finiamo tutti prima o poi. Quindi... <ride> quella è la nicchia a cui apparteniamo tutti prima o poi, e vai allegria. Eh, Vabbè, no, effettivamente eh. tanti ragazzi, soprattutto gli esordienti, magari pubblicano... Eh, 
per la nicchia sbagliata cioè tanti fanno l'errore di pubblicare una cosa e poi magari è proprio indirizzata per il pubblico sbagliato e, e giustamente poi non è che fa tutta sta strada <ride> quella pubblicazione lì sì. però, però è insomma è, è, è facile cioè, bastano dei piccoli accorgimenti per evitare che magari una bella storia eh, non venga spenta sul nascere questo oppure sì. una storia che potrebbe essere bella per qualcun altro magari capita in mano a me e, e esatto. io ci trovo tutto quello che non voglio in una storia quante volte certo. tu, con te allora, diciamo al di là dei gusti c'è anche proprio il discorso degli errori tecnici, perché poi eh sì. ovviamente il gusto è un discorso personale. Michela, noi non ti sentiamo, ripeti. È, è, è difficile. Il lettore medio è meno competente di Marcia, quindi per fortuna... No, è sì, sì. È un po' la di Marvel in TV, perché poi ci sta il conoscitore sopraffino che ti critica tutto e quello che non li conosceva prima che va là e fa bellissimo o a qualsiasi cosa no, vabbè, eh, poi credo sia anche una questione di pubblico io ad esempio ho fatto un esempio stupido io sono andata a vedermi eh, il secondo Venom e volevo uscire dal cinema invece avevo un bambino di otto anni accanto che avrà passato le due ore più belle della sua vita si è fomentato tantissimo certo. È vero, anch'io ultimamente leggo pochissimi manga perché ormai ne ho ingurgitati così tanti che non riesco proprio ad essere uh, obiettiva verso il, il genere, tra virgolette. E in realtà, quindi lascio ai nuovi lettori i nuovi manga. Vero? Tu portavi avanti il corso fumetto realistico, no? Di manga, vero? No, comunque ti do ragione, non so. No, no, vabbè, ne ho letti talmente tanti che ormai determinate cose mi sembrano trite e ritrite, ma in realtà poi per i nuovi lettori non lo sono, quindi giustamente. Ovviamente nel mio piccolo cerco di, di aggiornarmi con altri tipi di fumetto, con graphic novel e, al- e tutt'altro, e magari incorporarle anche un pochino nel, uh, nei fumetti che, che mi girano in testa. Che poi poverini sì. non vedono mai la luce, però... Eh, vabbè. Piano piano, piano piano li facciamo uscire dalla nicchia. No, che poi penso appunto sia anche difficile quando ti va a interfacciare magari con i, eh, i team di adesso che magari sono fomentatissimi per, per i manga, che, gli anime che vanno adesso, tu invece li vedi con gli occhi di persona che da, dal 2000 oggi si è divorata non si sa quanti manga e pensa ma non c'è niente di speciale. Però tu per... Stiamo sfociando nel boomerismo, ragazzi. Eh, eh, però per non sfociare nel boomerismo, uno penso sia anche nostro dovere fare lo sforzo e mettersi nei loro panni e dire sì, ok, sì, non, sì. non pensiamo a tutta, la, a tutta la cosa che c'è dietro, eh, cogliamolo senza dire no, ma io questo l'ho già visto in altri 14 anni. No, anni. vabbè, ma no. di certo non, non, vado, non, insomma, non vado a dire a un bambino ah, questo l'hanno già fatto vent'anni fa, perché sennò giustamente eh, gli rovino l'infanzia. Però, però sicuramente almeno io sto sempre su internet quindi tutto quello che è novità ed è soprattutto mainstream eh, lo vedo e 
indirettamente lo leggo tra virgolette quindi quando mi dicono quando i ragazzi i teen mi dicono cose nuove io so già esattamente di cosa stanno parlando anche se non ho letto praticamente no, non potremmo fare, fare il lavoro che facciamo nel mio caso diventa sì. un discorso pericoloso perché se tu mi dici ah, ma no ma l'hanno già fatto nei cavalieri nello zodiaco io ti potrei dire ma l'hanno fatto l'ha già fatto Shakespeare o potrei sì. dire c'è cioè, già sì. nell'Iliade e ormai è già stato mai che gli dico eh. questa cosa in realtà è brutta cioè non lo farei mai la mesce in poi è tutta, tutta morta, <ride> comunque no diciamo che a parte il fatto che quasi per un attimo ho pensato che iniziasse la guerra tra di voi invece no siamo riusciti a scapparla no ma noi sto cioè, sto se, siamo, se lavoriamo assieme e siamo persone affiatate c'è anche perché c'è una comunanza di, certo, certo. di visioni al di sotto delle, di, del fatto di occuparci di cose diverse siamo pacifiche sì, no, scherzavo <ride> Eh, comunque praticamente un'altra cosa che, che mi veniva da dire eh, di cui non abbiamo parlato e Francesca mi ha detto no alle 7 ce ne dobbiamo scappare chiudiamo i monitor dai, rimani tu solo facciamo tipo i pinguini di Madagascar vieni scappare con i pinguini di Madagascar parliamo anche dell'aspetto uh, amministrativo così facciamo un po' la felicità di chi era Anna uh, quella che si occupa delle carte Uh, chi volesse seguire i vostri corsi quale litera che deve fare? Allora, semplicemente il primo diciamo, proprio approccio dopo aver dato un'occhiata ovviamente alla nostra pagina Facebook al nostro canale YouTube dove, eh, potete vedere concrete, dove possono vedere concretamente chi siamo e che cosa facciamo quindi farsi un'idea se possiamo piacere o meno noi in maniera molto friendly quello che eh, chiediamo è un semplice contatto tramite whatsapp abbiamo ovviato al discorso della mail piuttosto che di moduli e quant'altro proprio perché abbiamo riscontrato nel corso degli anni che comunque eh, chi vuole informazioni lo predilige come tipo di, di rapporto perché non è la telefonata che comunque ti impegna che non sai che cosa devi chiedere che cosa devi dire non è la mail che ti scherma completamente ma è quella quella via di mezzo che eh, ti fa mantenere le distanze però allo stesso tempo ti crea quella connessione eh, di empatia che puoi comunque eh, chiedere, interfacciarti e poi successivamente magari in una telefonata ci vengono a trovare in sede e diciamo, è tutto molto più, più easy per, eh, per questa fase del, dell'esistenza della scuola abbiamo deciso di optare in questo modo e se è possibile io lascerei anche il nostro contatto Whatsapp come no, vai, tu inizia a darlo e poi dopo lo mettiamo anche nei, nei dettagli dopo quando lo modifico. Della... 349 71 82 756 e Yeah. <ride> il cartello non me lo sento e poi ovviamente per chi eh, ha la possibilità di venire a trovarci in sede noi offriamo sempre la possibilità di frequentare almeno una lezione di prova gratuita perché eh, niente oltre l'esperienza pratica ti fa capire se effettivamente è un ambiente, una situazione che, che fa per te, sia che eh, sia un bambino, un ragazzo o un adulto. Un Esatto. Però questa cosa qui va benissimo per chi vuole venire da voi, ma invece chi vuole seguire i corsi online? Allora, per quanto riguarda i corsi online, eh, come dicevo all'inizio, ci stiamo spostando il più possibile su Discord, attraverso il quale è possibile 
eseguire anche a attività a titolo gratuito perché ovviamente anche online vale lo stesso discorso che facciamo in sede quindi eh, ti facciamo provare effettivamente quello che poi se tu sei convinto puoi acquistare, se no altrimenti ci siamo passati un'ora insieme eh, a chiacchierare o a informarti su un argomento che comunque, grande Marzia, è di tuo interesse e eh, insomma amici come prima, nel senso che noi siamo sempre per far testare quello che facciamo e soprattutto chi siamo e come lo facciamo, perché come ho detto all'inizio per noi il valore principale è quello di a livello sociale, di fare rete e eh, di crescere insieme, perché giustamente come diceva prima Michela e per noi eh, la sua presenza infatti è eh, un punto indispensabile, eh, ognuno di noi porta un tipo di esperienza differente e ovviamente eh, essendo tutti i docenti a livelli diversi, anche nel mondo eh, lavorativo, esperienziale, organizzativo, amministrativo, si ha la possibilità di confrontarsi con appunto tante esperienze diverse, perché ovviamente l'esperienza che può portare Michela, che sono anni che eh, fa eh, questa attività come un vero e proprio mestiere, sarà sicuramente diverso rispetto a me o a Giorgia, che eh, abbiamo un tipo di preparazione diversa, e, e esperienze eh, lavorative o pre-lavorative diverse, quindi per noi veramente sono le persone che fanno la differenza, quindi una volta che tu hai incontrato le persone, per questo noi ci teniamo tanto che chi è interessato frequenti i nostri Open Day, perché ad esempio proprio nell'11 giugno ci sarà la possibilità di assistere a più lezioni brevi tenute da diversi insegnanti, noi nella fattispecie l'11 avremo mezz'ora ciascuna a testa per far vedere chi siamo e come lo facciamo in modo tale che si vive direttamente l'esperienza questo non è no, questo è l'open day no, l'avevo aperta prima l'open day eccolo qua questo è l'open day che ci sta dalle 10 alle 13, vabbè la mostra poi ci sono lezioni bambini 15, 15 e 45, ragazzi 16, 18, varie attività 19 lezioni corso web comics 19.30 attestati quindi chiusura chiusura eh, e proprio cosa... alla fine noi ci andiamo tutti a mangiare la pizza perché appunto la parte sociale è quella che ci piace di più e quindi allievi e insegnanti a fare balloria tutti insieme Paul se vuoi fare un salto su sei il benvenuto guarda no, non ti dico di no eh, perché c'è un cliente da quelle parti quando è? l'11 sabato Beh, di sabato non ci vado a cliente, però non ci può mai salire. Per la pizza potrei, potresti vedermi arrivare. Esatto. <ride> Oppure mi vedi arrivare la mattina e faccio il corso con i bambini alle 15. Sei benvenuto. Porto i miei pennarelli, mi metto a colorare, coloro fuori dai bordi, quindi non mi fanno... Così la prossima volta te le fai da solo le illustrazioni del lib- delle, delle cartoline Bra. invece di chiamare Nicola. Anzi, posso faccio un po' la, la quella, eh, no, in televisione. No, posso salutare mamma? No, in realtà ah, mamma l'abbiamo salutata prima. Io ecco. approfitterei per salutare i 
gli altri docenti che sono appunto Nicola che tu hai conosciuto e hai avuto modo di collaborare poi inoltre vorrei salutare Mirko che per me è sempre indispensabile sia nella vita professionale che personale perché senza di lui no, non saprei come fare e ovviamente Riccardo e Giorgia che sono altri due insegnanti e non che rinnovare i saluti Anna che è un posto speciale vero Michela? Grazie Anna speciale in segreteria mezzo alle carte poverino ragazzi io non mi voglio intrattenere oltre perché mi ha detto Francesca che alle 19 mi picchiava quindi sono esattamente le 19.01 quindi se vogliamo staccate staccate se mi volete dire altre cose le diciamo prima di chiudere ditemi voi allora io volevo ti avevo chiesto però mi sa che non l'hai letta nella chat quindi mi, mi spoglio no, no. Devo chiedere a Marzia dei cosplay. Marzia? Sì? Insomma, questa storia dei cosplay fatta proprio in maniera spontanea, detta. Eh? Allora, io fra i miei tanti difetti c'è anche quello di essere una cosplayer. Ah, e quindi mentre sfogliavo... Scusami se ti interrompo. Mentre sfogliavo le pagine della, della scuola, quella, quella vestita di giallo, eri tu? Esatto, esattamente. Eh, dovevi chiedere, adesso, dovevi. Eccola qua, ma adesso la sto ribeccando perché l'avevo vista questa... Vai, sì. continua Marzia, vai! Eccola! Allora, dicevo, dicevamo i miei tanti difetti, un, un paio d'anni fa... No, l'estate scorsa io sono, abbiamo anche fatto un corso di cosplay con i ragazzi, ovvero hanno preso ago fino con l'accaldo in mano e abbiamo fatto qualche fondamentale, qualche tecnica fondamentale per crearsi da sé i propri costumi, anche quando non si sa cucire, non si sa creare, perché alla fine questo non impedisce, come non ti impedisce di disegnare e non aver mai preso una, una matita in mano, si può creare benissimo anche partendo da zero. Certo, bellissimo tra parentesi, ma questo è, è attinente a un personaggio o è totalmente inventato? No, questo è il Tracer di Overwatch. No, tu che vuoi da me, secondo te io conosco tutto. <ride> Cioè, non posso essere un tuttologo e nemmeno faccio allora, finta di esserlo chi è? Fresa? no no dico se vuoi eh, puoi anche andare sul mio Instagram vai dimmi tutto che ci andiamo su mi dovresti trovare con questo nome ah questo qui qua che c'è che non ti ingrandisco perché sto perdendo sì, la vista sì. e non vedo più mi Mitis latino o greco io che sono bravissimo con le lingue ah bellissima sta cosa che sto vedendo solo io perché sono abilissimo a fare questa cosa bella <ride> mi piace molto ecco ad esempio questi sono, per... questi sono personaggi originali eh... bella quindi non sei tu quindi ho fatto una figura no cioè, di... sono siamo io e il mio ragazzo ah, che siamo prestati ok no no eh, no perché tu hai detto personaggi reali ho pensato che è la foto di un film e ho fatto un'altra bella figura <ride> no, a me piace molto proprio perché sembra la foto di un film Beh, sembra, sembra che proprio... dietro sembra proprio un'illuminazione da, da scena di film o, o di cortometraggio bella e dove era qui? Allora, questo era un, è uno studio fotografico, quindi era proprio... Eh, tra l'altro era ispirato, non so se conosci Twin Peaks. Sì. Era ispirato alla loggia, di, eh, alla loggia bianca e nera di ah, Twin okay. Peaks, quindi c'erano tutti questi colori. Ah, ok. No, non me la ricordo, non so se, la, se l'allestimento ricorda quel film, perché mi ricordo l'idea di Twin Peaks, ma ero piccolino, non l'ho mai più rivisto. Uh, quindi non mi ricordo nel dettaglio. C'è qualche foto carina? 
cine, perché... ce ne sono un po'. No, 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 una che cioè, una su tutte, se no vi faccio stare allora... le 10. Ma guarda, anche... Anche Francesca era in cosplay, come si può ben vedere. <ride> anche Francesca era lì che mi, su, mi supportava. Di Francesca Vea. Vabbè, dai, comunque insomma... Ecco, tutti, questo, tutti eh, magari così <ride> si sì, vede sì, meglio ma... il costume. Sì, questo è, è più, diciamo, attinente al personaggio, no? Sì, sì, magari con il contesto anche un po' più, meno dispersivo. Ah, comunque io appunto faccio cosplay dal 2003 circa, mh, cerco di fare il più possibile da me perché comunque mi piace proprio creare, non, non sempre anche per questioni di tempo, a questioni del fatto che comunque cucire è come disegnare per diventare veramente bravo, uno dovrebbe farlo tutti i giorni e soltanto quello, però diciamo mi dà molte soddisfazioni. Certo, indubbiamente come ogni cosa poi se vuoi farlo bene ti devi mettere, Decidevi. ma pure penso anche agli applicativi che comunque questo qui le fanno. Allora io, non, io ammetto che di queste cose ne so tipo zero, infatti tutto questo lavoro di edit rendo, ne rendo merito alle ai fotografi che hanno scattato con me, perché io di queste cose veramente... Certo. Vabbè. so come nulla sì però la croc qua davanti l'hai fatto te dico. sì sì la croc qua davanti no però non vedo che ho aggiusta le luci della foto perché non sono in grado sì qua hai preso un albero e ti sei messa con la pialla hai fatto e foam praticamente è i tappetini da mettere sotto la piscina ah ok ma vedi comunque è carino è molto creativo infatti ogni tanto vedo alcuni cosplay mi piace molto quando fanno vedere ad esempio i video di loro come creano i vestiti perché certe volte ci sono veramente delle cose che dici wow non ci avrei mai pensato se sì, sono sì, poi sono... a volte saresti divertito geniali... Dai, ti saresti quindi... divertito al corso estivo dell'anno scorso sì, vabbè, a me è semplice potevo fare shrek mi mettevo <ride> tipo due trombette in testa i bambini hanno creato di tutto e di più guarda Dai, sempre fantastici mi sono perso qualche altra cosa Roberta, eh, Francesca no? <ride> va bene ragazzi io vi libero perché so che dovete scappare se volete restare sappiate che è colpa di Francesca e <ride> eh, niente uh, dopo ah, sì, io, io le ringrazio tantissimo che ci hanno <ride> dedicato quest'ora di tempo quindi grazie mille ragazzi grazie per averci invitato Ok, allora un grazie generale a tutti da parte di tutti, io ringrazio chi guarda questa puntata con noi e soprattutto chi la guarderà dopo, mi raccomando mettetevi in contatto con loro, i riferimenti li trovate già tra poco perché adesso vi carico sotto la descrizione di differenti video e questa cosa di qua significa chiamate o scrivete a questo numero che sappiate non è il numero suo, quindi qualche malpensante inizia a mandare messaggi strani se non per iscriversi al corso, quindi dovete cacciare i soldi subito. Eccolo. Vi blocchiamo come Discord, quindi <ride> per favore. Ok, come ha fatto con me, che già sapevo a mano intenzionata. <ride> ok, ragazzi, chiudiamola qui. Grazie di essere state con me. Alla prossima. Grazie a te. Grazie, ciao. ciao.